0: Seit mittlerweile vier Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Nachrichtenredaktionen auf der ganzen Welt stellt das auf die Dauerprobe. Kernproblem von vielen Journalisten und Journalistinnen ist es im Moment, die Informations- und Bilderflut trotz aller Anspannung, Belastung und eigenen Sorgen so gut es geht mit kühlem Kopf zu sortieren. Der Ernst der Lage gebietet dabei enorme Sorgfalt und auch ein hohes Maß an Vorsicht bei der Bewertung und Auswahl von Quellen. Wir sprechen heute in dieser Folge vom Medientage München Podcast über die Aspekte, die aktuell zentral sind bei der Berichterstattung, welche Mechanismen in diesem oft sogenannten Medienkrieg wirken und auch die Rolle von Social Media. Und jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Kerstin Deixler und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von This is Media Now. Eine wichtige Information vorab, wir nehmen diese Folge am Mittwochnachmittag, den 23. März auf. Bei mir heute zu Gast ist eine echte Expertin für den Bereich Journalismus, Ethik und das ist Professor Dr. Marlies Prinzing. Sie ist Studiendekanin am Campus Köln der Hochschule Macromedia, Local Head der Kölner Wirtschaftsfakultät sowie Professorin für Journalistik und ist selber auch Journalistin. Ihre journalistische Laufbahn hat sie selbst bei einer Regionalzeitung begonnen und schreibt auch heute immer noch als freie Journalistin für die Zeit, die Financial Times oder auch die FAZ. Hallo Frau Prinzing, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Deixler. Wir sprechen heute ja über ein sehr ernstes Thema, ein bisschen als Ausblick schon mal auch auf nächste Woche, auf unseren DigiTalk. Seit eigentlich auf den Tag fast genau vier Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Und dieser Krieg stellt auch die Nachrichtenredaktionen auf der ganzen Welt eigentlich auf die Dauerprobe. Es geht meistens ja nicht nur darum, dass natürlich berichtet werden muss, das ist irgendwie logisch, sondern auch wie berichtet werden muss. Während ich mich jetzt vorbereitet habe auf diesen Podcast, habe ich gelesen, dass Sie empfehlen, dass man einen ethischen Kompass haben sollte, der vor allem beim Kernhandwerk von Journalisten und Journalistinnen helfen soll, und zwar einzuordnen. Was bedeutet das, was ist ein ethischer Kompass und warum braucht es den und wie sieht es eigentlich aus? Ja, ein ethischer
1: Kompass ist für Journalismus äh, extrem bedeutsam, weil er mir im Grunde genommen äh, den Kurs zeigt äh, zwischen dem, äh, was ich unterlassen soll und dem, was ich zumuten muss. Und das ist in der Kriegsberichterstattung, im Kriegsjournalismus sehr, sehr bedeutsam, aber natürlich nicht nur dort, sondern das ist etwas, was äh, wirklich bedeutsam ist, generell im Journalismus, weil Journalismus ja ein Beruf ist, äh, der mit sehr, sehr viel äh, Verantwortung zu tun hat äh, gegenüber anderen Menschen, gegenüber Sachverhalten und so weiter. Und äh, die Kriegsberichterstattung die äh, ist im Grunde genommen auch ein Stück weit eine Selbstvergewisserung äh, darüber, dass man so einen ethischen Kompass in sich trägt. Äh, was diese auch äh, mir äh, nützt, ist, dass ich aufgrund eines solchen Kompasses äh, in der Lage bin, äh, vorher zu überlegen, was ich denn aus welchen Gründen und auf welcher Grundlage zumuten möchte und damit dann auch, wenn dann als Folge meiner Berichterstattung es dann zu bestimmten Diskussionen kommt, auch wirklich sicher argumentieren kann. Und man kann es also relativ einfach äh, oder vergleichsweise einfach äh, erläutern, wenn man sich äh, überlegt, welche Bildauswahl ich äh, zu treffen habe. In der Kriegsberichterstattung, das ist ja da etwas, was einen da besonders äh, herausfordert. Und äh, da stellt sich eben dann immer die Frage, an welchem Kompass sich die Entscheidung, mute ich jetzt dieses Bild zu, mute ich jenes Motiv zu, an welchem Kompass sich so etwas orientieren
0: lässt. Mhm. Aber ist das dann was Individuelles, was jeder für sich festlegen sollte oder ist es was Übergreifendes, was auch eine Redaktion für sich festlegt?
1: Das ist sowohl als auch. Also es gibt Redaktionen, die sozusagen als Organisationen bestimmte Richtlinien, bestimmte Statuten für sich festgelegt haben, an denen sie sich orientieren. Dann habe ich die individualethische Ebene, also was für mich selber noch verantwortbar ist und was für mich selber schon nicht mehr verantwortbar ist. Und beides ist aber letzten Endes nur eine weitere Differenzierung von einem Grundfundament, das ich praktisch aus der Philosophie habe, denn Ethik ist ja nichts anderes als praktisch die praxisbezogene Anwendung von Philosophie und sie hat eine spezielle ja, Ausrichtung, eine spezielle Form dann bezogen auf beispielsweise Journalismus, aber nicht nur bezogen auf Journalismus, sondern diese grundphilosophische Anwendung, die habe ich ja in allen möglichen anderen Bereichen auch, ja. Bereich der Wirtschaftsethik, im Bereich der Umweltethik und eben auch im Bereich der Medienethik und da als Teilbereich im Bereich äh, der Journalismus, also der journalistischen Berufsethik. Und da gibt es ja beispielsweise auch äh, in Form des Pressekodexes auch so einen Richtlinienkatalog, der äh, diese ganzen Empfehlungen dann bereithält, an denen ich mich orientieren kann.
0: Ja. Ein weiteres wichtiges Thema oder beziehungsweise wichtige journalistische Standards sind ja auch ausgewogen zu berichten, neutral zu berichten, fair zu sein, auch Gegenmeinungen zu Wort kommen zu lassen. Da sieht man ja häufig in so Krisensituationen oder auch bei hochpolitischen Themen, dass das öfter mal so ein bisschen in Schieflage auch gerät. Benötigen wir ein Konzept für eine sachgerechte Ausgewogenheit in der Berichterstattung?
1: Das ist ein Thema, das uns sehr stark herausfordert, nicht jetzt ausschließlich bei der Kriegsberichterstattung, sondern wir haben das ja auch beispielsweise in Verbindung mit der Pandemieberichterstattung erlebt, echt, ja. aber auch in Verbindung mit der Klimaberichterstattung, dass offenbar ein bisschen Unklarheit darüber besteht, was eigentlich mit Ausgewogenheit wirklich gemeint ist. Und ich würde es für sehr, sehr sinnvoll finden, wenn da gerade im Pressekodex eine Präzisierung vorgenommen würde, in die Richtung, dass es hier um eine sachgerechte Ausgewogenheit geht und zwar um eine sachgerechte Ausgewogenheit, verstanden aus eine, die sich am Qualitativen orientiert und nicht rein am Quantitativen, die sich also am Qualitativen und damit an der Relevanz orientiert. Ich mache ein Beispiel, wenn ich genau. auf der einen Seite 100 Personen habe, die jetzt ähm, aufgrund ihrer Forschung darlegen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen CO2-Ausstoß und Erderwärmung. Und ich habe auf der anderen Seite zwei Personen, die das in Zweifel ziehen, möglicherweise noch nicht mal evidenzbasiert, also noch nicht mal auf Studien fußend. Und ich gehe in der Berichterstattung her und setze die eine Position der anderen einfach direkt gegenüber, dann erzeuge ich beim Publikum so ein Gefühl, naja, also es gibt da ja offenbar zweierlei Positionen und mhm. keiner weiß so wirklich, welche Position denn da so eigentlich äh, zutrifft. Das heißt, es bin, äh, entsteht der Eindruck, es bestünde ein Unentschieden. Aber faktisch ist es so, dass... 100 Positionen gegen zwei stehen und sowas nennt man dann praktisch eine False Balance, also, also eine eigentlich falsche Ausgewogenheit, es sieht ausgewogen aus, ist aber im Grunde genommen nicht das, was der Wirklichkeit entspricht, nämlich, dass es 100 Positionen gegen zwei gibt und dass die zwei Positionen dann wirklich Außenseiterpositionen sind. Und was Ähnliches kann ich auch in der Kriegsberichterstattung natürlich finden, wenn ich beispielsweise vor allen Dingen die eine Position in den Vordergrund stelle und die andere kaum zur Geltung kommen lasse. Und es gibt dann noch ein weiteres Momentum dann dazu, dass ich ein bestimmtes gesichertes Wissen einfach voraussetzen kann. Ich bleibe bei dem Beispiel CO2-Ausstoß. Wenn das äh, wirklich eine Standardposition äh, ist, die mehrfach überprüft ist, dann muss ich da nicht jedes Mal irgendwo eine Gegenposition äh, noch äh, herbeiholen zu dieser wirklich äh, sehr gesicherten Position. Mhm. Genauso ist es auch in der Kriegsberichterstattung, jetzt im konkreten Fall Ukraine. Es ist eine äh, wirklich gesicherte äh, Position, ein gesichertes Wissen, dass hier ein Angriffskrieg äh, stattfindet auf ein souveränes Land. Da muss ich nicht mit irgendeiner Propagandaposition dagegen halten. Aber das zieht sich natürlich nicht durch. Das heißt nicht, dass es nur irgendwo unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber es gibt eben auch diese Grundbasis, dieses grundsätzlich gesicherte Wissen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Propaganda angesprochen. Gerade bei Kriegsberichterstattung ist ja Propaganda, Desinformation eigentlich so alt, wie man wahrscheinlich sagen kann, wie es Kriege sind. Oftmals wird heute ja jetzt bei dem Ukraine-Krieg auch von Medienkrieg gesprochen. Welche Mechanismen wirken denn in der aktuellen Kriegsberichterstattung?
1: Die Mechanismen, die da vor allen Dingen wirken, das sind teilweise welche, die sehr viel auch mit, ja, äh Verlust äh, an Distanz zu tun haben und äh, einer Neigung äh, zu einer Schwarz-Weiß-Berichterstattung. Also mhm. äh, da geht gut gegen böse, hält gegen Schurke praktisch äh, ins Feld. Und äh, das ist aber nicht nur eine Variante, die man da jetzt äh, sieht, sondern eigentlich ist genau das. Also dieses Bild hält gegen Schurke, ein ziemlich riskanter Deutungsrahmen und äh, ist eigentlich ein fatales Einordnungsdefizit. Von Journalismus. Was allerdings an der Stelle wichtig ist zu betonen, es gibt wirklich auch ganz viel Journalismus, den wir jetzt auch in diesem Themenfeld sehen, der wirklich diesen Grundprinzipien von professioneller Kriegsberichterstattung sehr gut nahe kommt ja. und nachkommt, also gnadenlos sachgerecht zu sein und wirklich hartnäckig einordnend und der die Grautöne zeigt und nicht jetzt ausschließlich dieses Schwarz-Weiß-Bild dann bedient.
0: Ja, ich hatte in einem äh, Interview auch von Ihnen gelesen, es gibt vier Aspekte, die da jetzt wichtig sind. Ähm, wollen Sie das nochmal zusammenfassen? Weil Sie haben schon gesagt, es gibt natürlich viele, die es richtig machen, aber auch vielleicht so als Hilfe, woran man sich orientieren sollte, welche Aspekte zählen jetzt gerade, damit es eben diese grauen Töne darstellt und nicht das Schwarz-Weiß?
1: Also gnadenlos sachgerecht wäre ein Punkt, das heißt also, dass man eben nicht die eigenen, möglicherweise individuellen Wünsche, wie jetzt die Wirklichkeit sein könnte, in den Vordergrund stellt, sondern das, was passiert, darlegt. Das heißt also, beispielsweise durchaus zu berichten, wenn die Russen nicht vorwärts kommen, aber auch darüber berichten, wo die ukrainische Armee herausgefordert ist, mindestens mal in der Berichterstattung. Kommentar, also sozusagen die Meinungsform ist natürlich noch etwas anderes, da wird Position bezogen, zum Sachverhalt, aber wenn es um die Sachverhalte selber geht, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier wirklich gnadenlos sachgerecht vorgeht und das heißt aber auch verifizieren, verifizieren und wirklich immer gegenchecken, immer überprüfen. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt äh, ist eben, dass man auch hartnäckig einordnend äh, vorgeht, also wirklich die Kontexte recherchiert, Expertise aus verschiedenen Blickwinkeln einholt. Im Übrigen sowohl jetzt auch, was äh, Fachexpertise über den Journalismus hinausgehend anlangt, äh, als auch was Journalismus selber anlangt. Also jemand, der als Kriegsreporter in äh, der Ukraine ist, hat einen bestimmten äh, Blick, äh, den er sich aber auch ergänzen kann, indem er in einen Austausch äh, tritt über einen Videocall oder wie auch immer mit Kollegen, die schon lange im Land sind, äh, die als Auslandskorrespondenten arbeiten und da vielleicht auch noch einen ganz anderen Einblick haben in die Mentalität einer Bevölkerung. Mhm. Und man kann das auch nur ergänzen äh, durch einen Austausch mit Leuten, die sich wirklich äh, äh, mit Diplomatie als journalistisches Thema dann auseinandersetzen. Also äh, sich wirklich äh, dadurch ein möglichst intensives Bild verschaffen ein möglichst gut einordnendes Bild. Und ein dritter Punkt ist, dass man wirklich auch ähm, schaut, dass man deeskalierend, von der Tendenz her deeskalierend berichtet, also nicht provokant berichtet, sondern so, dass praktisch dargestellt wird, was denn die äh, jeweiligen äh, Seiten wollen und äh, wirklich auch äh, auf die Art und Weise zum gesellschaftlichen Miteinander beiträgt. Denn wir müssen uns ja schon vor Augen halten, dass das, was jetzt dort in der Ukraine gerade stattfindet, ja letzten Endes ein Konflikt ist, der eigentlich inmitten all unserer Gesellschaften wäre, wenn wir jetzt wirklich auf entzweienden Journalismus äh, uns ausrichten würden, was wir zum mhm. Glück in der Mehrheit nicht machen. Denn wir haben ja überall Menschen, äh, russischer Herkunft, Menschen ukrainischer Herkunft und äh, es geht schon darum, auch zu unterscheiden zwischen dieser menschlichen Ebene und dem, was hier in der Regimeverantwortung, in der Verantwortung von Putin passiert. Also das wäre jetzt dann ja. äh, noch der Dritte Punkt und äh, wenn ich jetzt dann noch einen weiteren Punkt anbringen und so einen vierten Punkt, dann wäre es wirklich auch die Transparenz, die Transparenz über die Arbeitsumstände. Also äh, komme ich überhaupt an unterschiedliche Perspektiven heran und äh, halte ich mich auch bewusst äh, beispielsweise äh, davon ab, dass ich nur alles aus der westlichen Perspektive sehe und mir wirklich auch eine andere Perspektive äh, noch äh, zusätzlich recherchiere. Also diese Art der Transparenz, auch als Referenz ans Publikum, die ist sicher auch noch sehr bedeutsam.
0: Da finde ich interessant, der Deutsche Journalistenverband fordert jetzt ja auch seit Mitte Februar eine Erweiterung des Pressekodex. Sie hatten am Anfang auch schon dazu gesprochen, dass es da natürlich auch schon gewisse Standards gibt oder gewisse Festschreibungen zum Thema Berichterstattung, Kriegsberichterstattung, Konfliktberichterstattung. Der DJV fordert jetzt, dass man da auch aufnimmt, dass man darlegen soll, wenn unzureichende Recherchemöglichkeiten im Konfliktfall eben nicht da waren oder es einfach nicht vorhanden war. Wie stehen Sie denn dazu? Ist das schon ausreichend? Sollte der Deutsche Pressekodex da erweitert werden? Sollte er noch stärker vielleicht sogar erweitert werden?
1: Der Deutsche Pressekodex muss auf alle Fälle ein sehr gut handhabbarer Katalog sein und er hat bislang 16 Richtlinien mit noch einigen Unterpunkten und da ist in einigen dieser, Punkten, in einigen dieser Punkte durchaus einiges enthalten, das mir auch hilft in der Kriegs- und Krisenberichterstattung. Und vor diesem Hintergrund sehe ich jetzt da eher nicht die Notwendigkeit, da jetzt wirklich einen speziellen Punkt, aufzunehmen, denn auch dieser ähm, Punkt der Transparenz, der Arbeitsmöglichkeiten, der Recherchemöglichkeiten, das ist ja einer, der in ganz äh, vielen unterschiedlichen Situationen ebenfalls eine Rolle spielt. Mhm. Ich sehe allerdings durchaus auch äh, mindestens mal eine gewisse Notwendigkeit für eine Erweiterung, gerade an dem Punkt, dass äh, dieses Thema, Ausgewogenheit viel stärker mit aufgegriffen wird, weil wir da eben offensichtlich in einer sehr großen Zahl, in einer sehr großen Häufigkeit eine Unklarheit darüber haben, ob man da eigentlich eben Ausgewogenheit quantitativ sieht oder ob man da wirklich auf einen qualitativen Kurs dann kommt. Mhm. Wenn ich vielleicht Beispiele geben kann, also ähm, im Pressekodex äh, ist beispielsweise ähm, in der Ziffer 11 gesagt, dass man äh, eben auf unangemessen äh, sensationelle Darstellungen äh, verzichten soll, also beispielsweise auf Darstellungen, äh, in denen in der Berichterstattung ein Mensch zum Objekt, also zum bloßen Mittel irgendwie herabgewürdigt äh, äh, wird. Und äh, Ziffer 8 äh, dieses Richtlinienkatalogs äh, äh, sagt, dass also bloße Sensationsinteressen keine identifizierende Berichterstattung rechtfertigen. Und es gibt aber dann auf der anderen Seite noch das oberste Gebot, eben die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit. Und wenn ich das jetzt als Spannungsfeld nehme, dann weiß ich, dass ich durchaus vor dem Hintergrund, dass es einen dokumentarischen Stellenwert gibt, dass ich beispielsweise so ein Bild wie das Bild der Toten von Irpin durchaus mit solchen Begründungen zumuten kann, weil ich hier ein übergeordnetes, äh, öffentliches Interesse geltend machen kann, das äh, darüber hinausgeht, dass jetzt eigentlich das, was ich auf diesem Bild sehe, nämlich Leichen, dass ich eigentlich das normalerweise niemals äh, ansonsten verantworten würde, um aber hier wirklich zu zeigen, und das ist eben dieser dokumentarische äh, Wert dieses Bildes, dass da ein Kriegsverbrechen passiert und dass da wirklich äh, Zivilbevölkerung in tiefes Leid gestürzt wird, kann man sowas wirklich zumuten und das ist von all dem, was wir bisher im Pressekodex bereits haben, durchaus gedeckt. Mhm. Am Rande bemerkt, es ist natürlich dennoch noch eine Frage, wie ich diese Szene dann zeige, wo man die Leichen auf der Straße da eben in Irpin dann sieht, also ja. sprich die Gesichter abgewandt von der Kamera. Das sind nur noch weitere Fragen, aber jetzt mal grundsätzlich auf die Frage hin, brauchen wir da viel mehr im Pressekodex drin? Da steht wirklich schon sehr viel drin, das uns mhm. gerade auch für die Kriegsberichterstattung nützlich sein
0: kann. Also geht es wirklich eher darum, diesen ethischen Kompass für sich selber zu finden und, wie Sie schon gesagt haben, auf die Ausgewogenheit zu achten. Das Thema Bilder ist natürlich auch sehr zentral jetzt aktuell wieder. Sie haben schon gesagt, gerade bei dem Beispiel, die Leichen abgewandt zu fotografieren. Worauf kommt es denn noch an? Worauf sollte man jetzt achten bei der Bebilderung von Berichten aus der Ukraine?
1: Also bei Bildern äh, geht es ja eigentlich darum, dass äh, da zwar das Leid des Krieges gezeigt wird, dass aber das durchaus auf eine Art und Weise passiert, die äh, gerade den Opfern ihre Würde lässt. Und äh, dann haben wir es natürlich schon auch äh, mit einer Bandbreite zu tun. Und da, glaube ich, werden wir gar nie irgendwie wirklich auch ein richtig oder falsch hinbekommen, was im Übrigen auch äh, ja charakteristisch ist äh, für, für eine ethische Abwägung mit anderen Worten also es gibt beispielsweise die Position von Christoph Bangert das ist ein Fotograf der ganz häufig in Kriegsgebieten unterwegs war und der hat gesagt also wenn wir uns nicht die wirklichen Kriegsgräuel zumuten werden wir möglicherweise gar nicht realisieren dass Krieg einfach überhaupt äh, ein unbegreifliches äh, Schicksal ist, mhm. dass äh, Krieg äh, wirklich äh, etwas Unbegreifliches ist, das man unter allen Umständen äh, verhindern muss. Um Krieg zu begreifen, bedürfe es eben dieser blutigen Bilder, die ja schließlich der Realität entsprechen. Mhm. Und andere wiederum sagen, naja, also wenn man sich da wirklich äh, zu viel zumutet, dann ist es ja möglicherweise so, dass man abstumpft und es ist sicher nicht so einfach, hier nun wirklich äh, ja, äh, einen Weg zu finden, einen Weg zu finden, was man denn eigentlich dem Publikum zumutet. Da ist allerdings ein sehr guter äh, Weg natürlich der, dass so ein Entscheidungsprozess immer in mehreren Etappen erfolgt. Also es gibt eine Vorauswahl, die die Fotografen und Fotogra Fotografinnen vor Ort treffen. Mhm. Das beginnt schon damit, was sehen sie und was fotografieren sie davon? Und nächste Stufe, was reichen Sie denn eigentlich dann an die Redaktionen weiter? Und in den Redaktionen wird dann wiederum überlegt, was und aus welchen Gründen kann ich zeigen und wo müssen gegebenenfalls wirklich Wörter reichen? Also ein vielleicht krasses Beispiel, enthauptete Soldaten muss man nicht abbilden, um wirklich nachvollziehen zu können, dass bei ihnen der Kopf weg ist. Mhm. Also es gibt bestimmte Dinge, die muss ich zeigen, um eine Situation zu illustrieren. Das ist eben das Bild äh, dieser äh, Leichen in Irpin. Das sind auch Bilder wie äh, das Napalm-Girl, äh, das da schmerzverzerrt über die Straße springt äh, mhm. und äh, ja, das ist auch das Bild über das Kriegsverbrechen in Milai. Da gibt es ja mehrere dieser Bilder,
0: die dann auch einen ikonischen Wert erhalten ja. haben. Ja, Bilder spielen ja auch gerade in den sozialen Netzwerken eine sehr große Rolle und Viele sprechen jetzt aktuell auch davon, dass es der erste TikTok-Krieg sei, weil auch so viel über TikTok verbreitet wird, auch direkt von Zivilisten aus der Ukraine. Ich habe heute was gelesen, eine Recherche von NewsGuard, dass man nach nicht mal 40 Minuten, nachdem man die App TikTok aktiviert hat, bereits Fake News erhält über den Krieg in der Ukraine. Welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die sozialen Medien jetzt gerade aktuell?
1: Also TikTok ist da sicher ein sehr spezielles äh, Beispiel, weil ähm, TikTok eigentlich äh, jetzt gerade in äh, diesem Krieg äh, jetzt nochmals eine neue Dimension eröffnet. Äh, die äh, Plattform, äh, nein, die App, die hat sich äh, zu einer Plattform entwickelt, auf der im Grunde genommen äh, Wahrnehmung und Wahrheit äh, regelrecht in Bilderfluten ertränkt werden. Ja. Und wir äh, erinnern uns vielleicht teilweise noch an diese Fernsehbilder da von diesen Raketeneinschlägen im Golfkrieg 1991. Das waren irgendwie so Lichtblitze und so weiter. Und das machte diesen Krieg eigentlich irgendwie so, so etwas auch irreal und erzeugten so eine Illusion, dieser Krieg, der sei vielleicht doch, Bloß ein Spiel. Und äh, TikTok setzt das also praktisch in äh, Hochpotenz fort. Und man mhm. ist da so in, so, in so, einem, so einem dauernden Strom irgendwelcher poppiger Inhalte. Und äh, man äh, wischt eigentlich letzten Endes von einer Eskalation zur nächsten. Also das ist etwas, was dieser Algorithmus da ganz bewusst äh, steuert. Und diese Eskalationslogik führt dazu, dass sich eine Mischung aus äh, Sachen, die stimmen, die nicht stimmen, und so weiter in einem Dauergewitter äh, dann bekomme. Also äh, ich halte das für sehr äh, ja, speziell, was da mhm. an der Stelle äh, passiert und äh, auch für durchaus äh, schwierig, auch was Medienkompetenz anlangt, weil ich glaube, dass das doch einige Nutzer relativ stark überfordert. Ja. Und das macht letzten Endes ein Stück weit auch diesen Krieg zu einer quasi Simulation, äh, bei der die Grenzen zwischen Fiction und Nonfiction wirklich äh, verwischen und es kommen irgendwie die Bilder, es gehen die Bilder und äh, das äh, dann teilweise, wenn man nicht gerade den Hashtag dazu eingibt, dann zwischen irgendwelchen harmlosen Beauty-Tipps. Also ja. das ist schon eine äh, ganz neue äh, ja, Wahrnehmungsumgebung für eine Kriegsrealität.
0: Wie kann man denn selber erkennen, wenn es sich dabei dann auch um Manipulation oder Täuschung oder Fake News handelt? Weil, wie Sie sagen, viele scrollen da durch und dann wechselt sich das ab zwischen Kriegsberichterstattung und einem Beauty-Video. Woher weiß ich denn dann, dass es beispielsweise Fake News sind?
1: Indem ich innehalte und indem ich einfach grundskeptisch bleibe, wenn ich eine Quelle nicht kenne und überhaupt auch mal gucke, aus welcher Quelle kommt denn sowas. Also, ähm die äh, russische Armee greift Ziele in der ganzen Ukraine an und ich kriege da aber via soziale Netzwerke dann alle möglichen Bilder von Video, äh, und Videos von Panzern, von aller möglichen und vielem davon kann man einfach überhaupt nicht trauen und da ist es schon sehr nützlich, wenn man einfach äh, da mal guckt, woher kommt das denn eigentlich und es ist schon sehr verdächtig, wenn ich gar keine Quelle finde. Mhm. Recherchieren ist noch ein äh, zweiter Punkt, also lässt sich herausfinden, wem das Profil gehört, über das eine bestimmte Mitteilung kommt und äh, gibt es da überhaupt irgendwo sowas wie ein Impressum mit äh, Hinweisen. Und dann auch generell, äh, und das ist ein Faktor der Publikumsethik, Zurückhaltung. Also es gehört wirklich dazu, zu einem medienkompetenten Verhalten, dass ich nichts teile, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das eigentlich stimmt, ob das verifiziert ist oder ob das irgendwie eine Desinformation ist. Und was als vierter Punkt vielleicht dann noch nützlich ist oder sicher noch nützlich ist, ist schauen, ob denn diese Faktenchecker-Teams, die es ja angedockt an diverse Medienhäuser gibt, ja. aber auch als äh, bürgerschaftliche Initiativen oder als Recherchekollektiv wie berlin ob diese Faktenchecker-Teams sich denn mit dem Thema bereits auseinandergesetzt haben, also mit dem konkreten Fallbeispiel und ob die da äh, zu einem bestimmten Ergebnis gekommen sind, ist fake oder ist kein fake.
0: Mhm. Also muss man ja schon auch insgesamt sagen, jetzt die aktuelle Situation. Es ist natürlich sowohl die Verantwortung von den Journalisten und Journalistinnen ausgewogen zu berichten und sich über Bebilderung Gedanken zu machen etc., aber natürlich ja genauso auch unsere Verantwortung als Mediennutzer, eben genau diese vier Punkte zu checken, die Sie gerade gesagt haben.
1: Auf alle Fälle und das ist etwas, was wir seit äh, dieser permanenten Interaktion, die uns die Digitalisierung äh, gegeben hat, ganz äh, stark beachten müssen. Medienkompetenz ist jetzt äh, nichts, was man irgendwie nur in einen Schulalltag packen kann, sondern das ist etwas, was wir wirklich täglich äh, selber, indem wir publizieren über soziale Medien, anwenden können müssen. Also man muss wissen, was man da macht und man hat auch äh, als äh, Poster, als jemand, der Inhalte teilt, durchaus eine Verantwortung dafür.
0: Definitiv. Ich sage vielen lieben Dank für diese sehr, sehr umfangreichen und interessanten Einblicke. Ich habe viel gelernt und ich denke, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen wird es genauso gehen. Äh, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Deixler.
0: Wenn ihr noch stärker an dieses Thema einsteigen möchtet, da kann ich euch wärmstens unseren DigiTalk empfehlen. Nächste Woche, 31. März ist der. Das ist ja unsere Online-Event-Reihe, die MTM DigiTalks. Und nächstes Mal steht im Fokus, wie Medien mit dem Krieg in der Ukraine umgehen und was dieser Konflikt langfristig für die Medienwelt bedeuten könnte. Wir sprechen natürlich auch über die Situation von Journalisten und Journalistinnen vor Ort und auch über die Rolle von Social Media, insbesondere auch TikTok. Auch Marlies Prinzing wird da wieder mit dabei sein und über die Mechanismen von der Kriegsberichterstattung aktuell sprechen. Die Anmeldung ist kostenlos. Ich packe euch die hier unten in die Show Notes mit rein und hoffe, dass ihr dann euch online dazu schaltet. Bis dahin, macht's gut und bis bald.